capítulo de número 17. Versos de número 31 a 37. É um texto bem comprido. É um texto que se desenrola uma, uma história já muito conhecida. A gente vai lendo alguns trechos desse texto. Depois a gente vai discorrer algumas coisas que, que eu acho interessante. Eu queria pensar com vocês algumas coisas em cima desse texto. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, de número 17. 31 a 37. Diz assim, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Samuel, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: ninguém desfaleça o coração por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a tua mocidade, ou a sua mocidade. Porém, disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso, tomava um cordeiro do rebanho. Eu saía após ele, o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, assegurava pela barba, feria o matava. O teu servo matava, assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu, Golias, no caso, será como um deles, porque afrontou exército, os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diz Saúl a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Queridos, esse episódio aqui, muito conhecido, é um episódio onde Davi se encontra com Golias na grande batalha. Batalha essa que torna, dentre outras coisas, Davi o maior vulto em termos de rei de Israel. Davi conhecemos, ele é reconhecidamente o homem segundo o coração de Deus. A gente sabe exatamente a, a, as proezas que Davi fez. Como Davi quebrou algumas, alguns protocolos, mas eu acredito que o que fez Davi se tornar um grande homem, um grande é, guerreiro, um homem muito conhecido em toda a história é por causa desse episódio. Todos nós conhecemos o episódio de Davi que luta contra Golias. E aí esse episódio vira filme, vira desenho, vira livro, vira figurinha, vira tudo, né, todos nós conhecemos, quando se fala de Davi, a primeira coisa que você pensa e lembra de Davi é acerca da vida dele, do, de um acontecido é, da vida de Davi, é justamente o encontro que ele tem com Golias, e aí a gente começa a pensar acerca desse, desse grande desafio da vida dele, e a gente vai vendo no decorrer desse texto que começa aí, é, esse grande embate no capítulo 17, no versículo de número 1, e vai até o final, onde ele vai e diz, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirá e tudo mais, e vem aquela história toda, e vai se desenrolando, queridos, eu queria destacar alguns pontos aí desse capítulo de número 17, 
que começa exatamente com a ida de Davi até aquele local de batalha. Davi é chamado por seu pai. Seu pai diz, olha Davi, seus irmãos, seus três irmãos mais velhos, saíram ao campo de batalha para pelejar contra os filisteus. Está lá no exército de Saul. Eu queria que você fosse dar uma olhada. Levava isso aqui para eles, leva isso aqui para eles. E veja como está acontecendo lá, veja os acontecimentos. Traz notícia para mim, Davi. Davi, então pega, tudo bem, pai. E sai cantarolando pelo caminho, muito jovem, muito moço. E Davi chega lá, encontra aquele burburinho, aquele alvoroço todo acontecendo no arraial da, da, da batalha, no, no campo de batalha. E ele chega no campo de batalha não sabe o que está acontecendo, o exército de Deus, do, de Israel, tremendo, apavorado, sem saber o que fazer, e Davi fala, o que está acontecendo aqui? Pergunta para um, pergunta para outro, aí o irmão dele vai e diz, ah, o que, que tu está fazendo aqui, cara? Já vem você de novo perturbar, encher o saco? Davi, o que, que eu fiz dessa vez? Olha só o que Davi diz, o que, que eu fiz dessa vez? Por uma pergunta... Dessa vez, o que, que eu fiz? Qual foi o erro que eu cometi de perguntar o que está acontecendo no campo de batalha? Aí os irmãos, como que não querendo nada, ignorando ele, sai fora, rapaz. Não, vai perturbar outro, cara. A gente está aqui com um maior problemaço, com uma dificuldade enorme. A gente está aqui com, com um exército enorme do outro lado. E está saindo um homem enorme que está afrontando o exército de Deus. E você vem aqui perturbar o que está acontecendo, cara. Vai cuidar de ovelha, meu irmão. Com quem foi que você deixou as ovelhas do meu pai? Com quem foi que você deixou lá tomando conta das ovelhas e você vem perturbar a gente? Você vem incomodar a gente aqui, a gente está com uma, é, uma aflição enorme, a gente está com um problemaço enorme, você vem incomodar? E aí Davi sai dali e vai indagar outras pessoas que faziam parte do mesmo exército de Israel. E ele vai indagando o que está que acontecendo aqui, o que está que acontecendo? Pelo amor de Deus, alguém diga o que está acontecendo. E aí aquele alvoroço entre os soldados Aí vai e fala Não, é porque tá A gente está nos desesperando aqui, a gente não sabe o que a gente vai fazer Porque do outro lado Naquele exército lá Que ele está saindo em batalha Existe Um gigante enorme Que tem uma lança enorme Muito pesada E ele está desafiando uma única pessoa Ele fez a seguinte proposta para nós Sai alguém do exército de Israel, sairei eu do exército filisteu e vamos batalhar nós dois aqui, tete a tete, olho no olho. Vamos ver quem é mais homem, vamos ver quem pode mais, vamos ver quem é mais capaz na habilidade da guerra, da batalha. E o povo, o camarada não eram bobos, com certeza, olha assim, vê o cara mais de dois metros de altura, nem sei quanto é, aí, nem, nem vi, mas dizem que era muito grande, o grande gigante, né? e aí ele sai na batalha, fica esperando qual será o macho do povo de Israel que vai enfrentá-lo, e os soldados, os soldados de Israel tremendo, atônitos, ficaram lá apavorados, e aí, depois desse diálogo enorme, Davi diz, quem são eles? Quem são os filisteus? Quem é esse incircunciso? 
Quem é esse camarada aí que vai afrontando o exército de Deus? Isso você vê no versículo número 26. Quando Davi pergunta e tem a resposta, ele fala o seguinte, quem é esse camarada aí que afronta o Israel? Quem é esse conselho filisteu para afrontar o exército de Deus? O povo lhe repetiu novamente o que estava acontecendo. Ele diz, eu irei à batalha para pelejar contra o filisteu. E ele vai ver só o que é bom para nós. Aí... Os homens do, povo, eh, do, do exército de Israel olham assim, ah, esse cara está de brincadeira, né? Mas no sufoco, tudo que vem ao nosso encontro para nos ajudar é bem-vindo, não é verdade? Não importa se seja algum absurdo, gente. Ah, o, cara, o cara se predispôs aí à luta, mesmo sendo pequenininho, sendo muito moço, muito novo, ótimo, pelo menos alguém vai lá para nos defender, né, aí a gente parece que, aqui, não parece que é que é aquela história do, do, do SBT, e agora quem poderá nos defender? Aí vem eu, Chapolin Colorado, vai, apareceu lá e vai salvar, né, aí me faz lembrar de alguns desenhos bem antigos, né, não sei se vocês lembram, quando tinha aquela, canto, aquela cachorrinha que diz, onde o vira-lata está? Todo problema chegou, acabou. O vira-lata chegou. Lembram disso? Quem lembra disso aí? Pois é. Nos faz lembrar, quem sabe, talvez, da, da, da formiga tônica. Atômica? Tônica? Atômica? Quem lembra da formiga atômica aí? Pois é, hoje a gente não tem mais isso na nossa televisão, né? Então, mas são são esse, esses personagens, esses heróis que vão surgindo ao longo da história e que você olha para ele e você não dá nada por ele. Né? A, formiga, a formiga atômica vira lata, é, Super Mouse, Super Mouse, seu amigo, vai salvá-lo do perigo. Aí vem aquele ratinho, né? Super Mouse, todo parrudinho, malhado, né? e vem voando e tal, e resolve a situação daquele grupo. Davi parecia o mesmo, gente. Então, para que duvidar de alguém que está com uma grande disposição em fazer? Como duvidar de alguém que está com disposição em batalhar, em guerrear, em enfrentar dificuldade? Você crê que Deus pode dar vitória sobre o grande Golias na sua vida, amém? Amém. Eu creio nisso, queridos. Creio de verdade nisso. E aí uma outra coisa que a gente pode tirar de interessante nesse texto, quando Davi se predispõe a estar naquele campo de batalha, outra coisa que acontece, Saul meio desconfiado, mas pô, o cara tá cheio de fé, né? O cara tá cheio de disposição. É aquele magrinho que você não dá nada, mas se o cara sai pra batalha, o cara derruba o gigantão, o fortão, o cara tá bombado lá, todo fortão, mal em academia, mas aquele magrinho tem disposição, ganha o cara e ganha mesmo eu já cansei de ver já cansei de ver e aí Davi então começa a se preparar para aquela batalha Davi é chamado no palácio o rei muito honrado por causa da disposição de que Davi tem apresentado o rei então pega Davi, eu vou honrar você é claro né você é o cara que está honrando as calças do povo de Israel, aqui do, do nosso exército, eu vou honrar você. 
para honrar você, eu vou te dar aquilo que eu tenho de melhor que é a minha armadura eu vou te dar, Davi, a minha lança, eu vou te dar a minha espada, toma tudo aqui, é teu, vai lá, vai nessa tua força. Davi tenta colocar e fica meio que sem jeito diante daquela armadura muito grande para ele, dentro daquela armadura muito grande para ele, e Davi tem dificuldade de se locomover. E a primeira coisa que eu vejo aqui nessa vitória, queridos, é exatamente o fato de Davi ter aberto mão de estar naquela armadura. Quando Davi rejeita aquela armadura que o impede de caminhar, de estar livre, de estar solto, leve, livre, solto, é onde Davi começa a ganhar aquela batalha. Mas por que isso? Porque simplesmente Davi optou em permanecer, ser o que ele era de verdade. Naquele exato momento que Davi rejeita a armadura... Davi está dizendo o seguinte, eu quero ser eu mesmo. Eu vou pelejar da forma como eu sei. Com as habilidades que eu tenho. O que me ensina diante de uma batalha para que a gente seja vencedor, dentro dessa perspectiva, é de que a gente não pode querer ser aquele a quem nós não somos. Nós podemos admirar muitas pessoas. Nós podemos, quem sabe... Talvez desenvolver algumas habilidades como algumas pessoas. Todavia, querido, não pode você se anular diante da batalha querendo ser alguém que você não é. Você tem que enfrentar de frente quem você é na essência. A tua vida, a tua estrutura, as tuas habilidades, as tuas aptidões. Você é o único diante de Deus. Amém, querido? E uma das formas de você se posicionar ante ao grande Golias é você ser quem é você de verdade essa é uma lição tremenda ser você evitar colocar armaduras dos outros evitar agir como os outros agiriam evitar imitar as pessoas viver a tua vida viver as tuas questões viver as tuas dificuldades os teus dilemas, as tuas dores desafio que Davi tinha ele falou o seguinte mesmo que ele não acreditava na perda mas mesmo que ele seja muito grande eu vou como eu sou com as minhas habilidades é você se valorizar querido é você saber que você é o único na face da terra único ninguém pode substituir você na batalha que você tem na sua vida você tem que se predispor a lutar com as armas que Deus lhe proporcionou. Eu aprendo isso nesse texto. E um outro detalhe que a gente vê aí, que culmina nessa batalha, é que Davi não sai somente com a sua própria força. Quando Golias chega diante de Davi e dá aquela risadinha, <risos> tá ferrado, cara muito fácil, vai ser com apenas um toque meu, um peteleco cara, não vou nem esboçar nenhum esforço porque é um cara fraquinho raquítico diante de Golias mas Davi diz o seguinte você vem comigo, vem a mim e darei a tua carne e as aves do céu e as bestas do campo disse a Davi Golias 
Ele tenta ganhar Davi logo no sugestionamento. Sabe o que é sugestionamento? Eu, é, é aquilo que eu digo para você que você não vai conseguir. E aí você vai como que é, entrando pelos teus ouvidos adentro. Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Você vai fracassar. Vou fracassar, vou fracassar. Vou... Isso vai entrando de uma forma que você não consegue perceber. Vai sendo como uma seda dentro do teu ouvido. Vai entrando, entra no teu tímpano e acerta o teu coração. E você está sugestionado. Já viu a luta de boxe? Quando o lutador se apresenta mutuamente... E no Pride, né, o cara fica um na frente pro outro assim, olhando, invocado e parece que vai arrebentar o cara. Pô, é uma coisa meio sinistra. O cara tenta já vencer com o olhar, intimidar você. O cara tenta começar a ganhar já e aí é com o cara que olha assim, rapaz, esse cara tem cara de bravo mesmo, hein. A aparência dele é de uma pessoa que vai me engolir você já entrou sugestionado a perder foi isso que Golias tentou fazer com Davi Golias diz o seguinte vou dar as tuas carnes vou arrebentar você, vou tirar as tuas entranhas vou dar para a besta do campo e aí Davi muito serenamente muito tranquilo, conhecedor de quem ele era conhecedor da sua vida vai prestando atenção no que eu estou falando conhecedor da sua vida não querendo ser Saul, ele vai para a batalha, ele, ele rejeita a armadura de Saul, e ele, conhecedor de si, ele diz: Tu vens a mim, tu, tu vens a mim com espadas e paus e armaduras, e seja lá o que for, filisteu. Pode vir, não tem problema, mas eu vou a você em nome do Senhor Jesus. Para nós hoje, né, que Jesus não tinha vindo, em nome do Deus dos exércitos, o Deus que criou todas as coisas. O Todo-Poderoso, eu irei adiante de ti, pelejarei contigo em nome do Deus dos Exércitos que não falha, porque a guerra é dele, a batalha é dele, e ele é vencedor, e ele sempre venceu, e ele sempre vai vencer. Você vai ver que você não vai me superar, porque eu vou em nome do Deus dos Exércitos. Glória a Deus, queridos. E aí, sai a batalha, Davi sem armadura pega lá umas pedrinhas pega a funda o que esse idiota está fazendo rodando aquele negócio? Hum, acho que ele está pensando que é, pega mosca, né? tapa mosca sei lá o que, que ele está pensando e aí ele sai como que se fosse resolver a situação da guerra dele da batalha dele não passa de mágica em qualquer momento em qualquer tempo Davi vem, simplesmente roda, 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 roda. E... O que que acontece, queridos? O que que acontece? Foi um tiro certeiro. Na testa cravou aquela funda. Aquela pedra que cravou na testa. E como que num passe de mágica o grande Golias cai? Se estabaca no chão. Davi vai até ele, se aproxima, tira o capacete, pega nos cabelos, pega a espada, tira a espada e vau! 
mata a cobra e mostra o pau para não ter nenhuma dúvida de sua grande vitória quantos tem goleza aqui na vida queridos? levanta a mão assim você crê que Deus vai fazer você ser vencedor? com coisas simples na sua vida com posturas corretas você crê que Deus pode fazer você vencedor? você pode dar um braço de júbilo ao Senhor? você pode aplaudir ao Senhor pela vitória que Ele já vai conceder você a Golias aleluia glória a Deus o que, que a gente aprende nesse episódio? a gente aprende nesse episódio, queridos que geralmente quase que na sua totalidade a história só tem, só tem lugar a história só tem vez para os grandes vencedores a história só registra os relatos dos vencedores toda a história que chega a nós quaisquer que sejam elas são histórias que relatam a vida, os acontecimentos as batalhas na visão do vencedor e aí Davi entra para a história como aquele pequenino homem aquele simples homem aquele franzino homem que derrotou de forma mirabolante, assustador, o grande gigante chamado Golias. E aí, porque a história registrou a vida de Davi e a batalha de Davi contra Golias, e Davi venceu Golias, todos nós queremos também vencer os nossos Golias. Virou uma questão de honra. Para que a gente seja escrito na história da vida, nós temos que desafiar e vencer os nossos Golias. É assim ou não é que a gente entende? Só que, queridos, o que tem me chamado a atenção nesse texto, nesse contexto, porque esse texto que eu acabei de relatar para vocês, é um contexto de algo muito maior. Davi não vence Golias na hora que ele lança aquela pedra que acerta a testa de Golias. Aquilo simplesmente foi uma consequência do que Davi já era na vida. É justamente aqui que eu quero entrar na palavra de hoje. Para chamar a sua atenção de algumas questões que estão muito envolvidas, estão muito relacionadas com Davi, na sua vida. E aí você vai perceber isso logo, logo. Que... A história não se resume simplesmente num ato único e isolado. A história de Davi começa a ser contada exatamente no momento em que Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Ali existe uma história triste, ali existe uma história que nos impacta, mas uma história que transforma a nossa vida, o nosso olhar, a nossa postura, quando a gente se 
permite ver o que está além da letra. Quando Davi é chamado para ser rei de Israel, futuro rei de Israel, e Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, pai de Davi, o que eu vejo ali, queridos, é nada mais, nada menos do que uma... Me fugiu a palavra. Mas a gente vai continuar? É um... Não é preconceito. Mas é um, um ignorar da parte daqueles que faziam parte da vida efetiva de Davi a gente percebe que quando Jessé recebe Samuel e fica apavorado porque afinal de contas como que o profeta de Deus vai na casa cidadezinha chamada Belém o que, que foi que nós fizemos aí Samuel fazia com o coração de, de Jessé e diz não, vocês não fizeram nada eu estou vindo aqui amando do Deus Todo-Poderoso que ele pediu que eu viesse a tua casa para ungir o novo rei e aí, queridos, sofrendo de preconceito, naquele exato momento da unção, naquele exato momento quando Samuel chega na casa de Jessé, Davi simplesmente não está junto com os irmãos. Conseguem perceber isso que eu estou falando? Davi está de forma ignorada jogado lá quem sabe não sei aonde no campo cuidando de ovelhas que era a profissão ou a atividade mais insignificante que pudesse existir naquele tempo cuidar de ovelha e aí vem um por um o homem de Deus se espanta olha que homem bonito ele abre o irmão mais velho de Davi que homem bonito é esse o novo rei de Israel e aí Deus fala ô oh Samuel você ainda não aprendeu de mim eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração não é isso, não é ele e vem o primeiro, e vem o segundo e vem o terceiro, o quarto até chegar o sétimo, e aí Samuel diz não é nenhum desses o que, é que está acontecendo aqui? Deus não se deixa enganar alguma coisa está errado ô Jessé, você não tem mais nenhum outro filho? aí Jessé lembrou sim, tem alguém lá no campo, cuidando das ovelhas, fazendo aquilo que ninguém mais pode fazer, não deu para fazer nada, não tem nenhuma profissão específica, não fez faculdade, ele vai cuidar de ovelha. É um cara que não tem instrução, é letrado, seja lá o que for, qual a ideia que ele tinha de Davi naquela época, então ele era o mais insignificante, eu botei ele para cuidar de ovelha, ele está lá cuidando de ovelha. Aí, aqui começa a sentença de Deus sobre o grande homem Davi, sobre o grande rei Davi. Este será o ungido de Deus, este será o homem segundo o meu coração. A despeito daquilo que os homens pensam dele, eu tenho escolhido ele para ser o novo rei de Israel. Consegue entender isso, gente? Eu quero chamar a atenção sua da sua mente aí do teu coração das tuas projeções das tuas percepções humanas seja lá o que for que 
nós não podemos entender, nós não podemos avaliar, nós não, de, não podemos determinar a capacidade de uma pessoa simplesmente por aquilo que a gente acha que ela é. Quando Davi chega lá e o Espírito, como de uma forma inequívoca, balança o coração de Samuel, agita e Deus fala com ele, é este, ungiu. Então, vamos analisar aqui, vamos imaginar alguém que é ignorado pela família e que agora ao ser chamado pelo profeta chega lá, não era nenhum dos irmãos, todo mundo, parece até... Aquela história que a gente conhece Que é do, do Da Cinderela, né Pode ser todo mundo Pode ser a, as filhas Mas é, Amadas pela mãe Pode ser ignorado pela madrasta Mas quando Deus escolhe a Cinderela Não tem quem impeça Que o sapatinho dê no pé Não tem como e aí, vocês imaginem a cara daquela família tônitos ante aquela situação, aquela imagem que nunca eles imaginariam ver. Quando eles veem Davi entrando todo feliz, vindo talvez fedorento mesmo, porque cuidava de ovelha, estava lá no campo, ele vem todo suado, e ele chega, quando ele coloca o pé no recinto, Deus faz um rebuliço e diz, é esse camarada mesmo. E aí, ele vem até Samuel, e Samuel ungiu como novo rei. É assim mesmo, igual a cara de vocês, que ficou o pai e os irmãos. O pai e os irmãos, atônitos, diante da revelação que jamais eles puderam entender. E aí, quando eu estou diante de vocês, queridos, essa é hoje a minha percepção de vida, essa hoje é a forma de eu agir, eu olho, quando olho para vocês, quando eu converso com cada um de vocês, quando eu falo com cada um de vocês, quando eu olho no olho, quando eu escuto, eu entendo que eu estou diante de um grande mistério de Deus, que eu não tenho percepção de qual seja ainda. E a gente vai vendo essas pessoas, os grandes homens que vêm do nada. E vai se transformando em grandes homens. Como, por exemplo, Jorge Washington, se não me engano. Um jovem lenhador de 14 anos, adolescente, que enquanto batia na lenha e dizia, eu vou ser presidente do meu país, eu vou ser presidente do meu país, eu vou ser presidente... Talvez aqueles que estavam perto ali, o cara tá louco. O cara não sabe o que tá falando, tá maluco, tá delirando está precisando de manicômio, está precisando de médico porque a capacidade a gente não mede pelo olhar a gente não, não mede capacidade pela circunstância atual não tem como eu olhar para você e dizer se você é capaz ou não é capaz mas a gente tema em fazer isso o tempo todo Davi estava curtido já dessa vida lembra o que aconteceu lá no episódio de Golias? Quando ele chega e todo mundo ignora a presença dele, você é franzino, você é muito moço, você é muito pequeno. Davi já vivia isso dentro da própria casa. 
Então ele não se deixou abater por aquilo que tentavam impor a ele como vida. Não se deixava levar por aquilo que falavam que ele seria ou não seria. Davi simplesmente quis sempre ser um homem segundo o coração de Deus. Que mesmo não tendo essa percepção, ele queria viver a vida dele para o qual ele de fato foi chamado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado no nosso caminho com quem a gente cruza, porque a gente não pode dizer quem será aquela pessoa. Mesmo que a gente ignore essas pessoas que têm baixo poder aquisitivo, que moram em comunidade, que moram não sei aonde, que moram no beco da lacraia por aí, que moram nas vielas, que moram nesses lugares. E a gente vai olhando com desdém para essas pessoas, achando que a gente é melhor. E que Deus jamais usará essas pessoas de forma tremenda. Isso acontece desde sempre, gente. Davi não venceu Golias já naquele campo, venceu muito antes. Com a postura de vida que ele tomou, mesmo sendo ignorado pelo pai, mesmo sendo esquecido pelos irmãos, devia levar cascudo, pontapé, porque ele fala, já vem você de novo, cara? Ou seja, não basta o que eu faço com você lá, de repente os muitos safanões que a gente dá em você, muitas peças que a gente prega com você, que você fica lá no campo, e você não aprendeu ainda, já vem perturbar a gente aqui também no campo de batalha. Davi não se entregou à situação que quiserem impor a ele. Isso foi fazendo de Davi ser fortalecido cada vez mais. Ele foi se fortalecendo cada vez mais. Se fortalecendo. Uma outra coisa, queridos, que a gente vê aí e aprende com Davi. É que nesse livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 16 também ainda, no verso de número 12, então mandou buscá-lo e fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de aparência boa. E no 17 e 29, diz que Esquece o 29, fica só no, no, no verso 12 do capítulo 16. Vamos para o 29 também, repetindo. que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Aqui, o que eu entendo é que Davi, a despeito da situação que ele vivia no dia a dia dele, ignorado pela família, estando no campo, Davi não chega naquele lugar da unção amargurado. Davi não chega murmurando, Davi não chega reclamando, Davi chega com boa aparência, Davi chega com é, aquilo que diz a palavra, o coração alegre, formoseia o rosto, mesmo que talvez fisicamente ele fosse bonito, essa aparência bela que ele tinha física, não pode ser perturbada, não pode ser incomodada, não pode ser modificada por aquilo que ele vivia lá no campo. Davi não era um murmurador, gente. Davi era um adorador e ele fazia tudo com afinco. Davi sabia viver exatamente todas as suas necessidades, todas as suas potencialidades com sabedoria. É isso que eu aprendo. Davi não murmurava de, da, da vida, não chorava, 
não ficava, ninguém me ama, ai minha vida está muito ruim, ai hoje eu estou limpando o chão, hoje eu estou tirando pó, ai eu, eu não consigo subir no emprego, eu não consigo passar na, 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 na prova lá, do, do, é, pública, eu não consigo, não consigo ser professor, eu fiz faculdade, não consigo ser professor, eu não consigo, eu não consigo comprar um carro não, Davi não vivia dessa forma, murmurando da vida, Davi vivia o momento dele intensamente, e com sabedoria, com alegria quando ele chega naquele lugar, aquilo aparentava um, alguém que era realizado com o que fazia e fazia com interesse de coração então Davi vence Golias também por causa da postura que ele tomava Davi era não um herói futuro, mas Davi naquele momento já era um herói do dia a dia O meu desafio para nós hoje, nesta noite, é chamar você ao embate que acontece todos os dias. Davi já era herói. Davi nem imaginava, possivelmente, que iria algum tempo se encontrar com Golias, mas ele já era um herói. Pela postura de vida que ele tomava. Davi vai ensinando para a gente que, quem sabe, a gente sempre vai procurando encontrar os Golias na vida. Mas é bem possível que a vida não lhe proporcione golias. Todavia, a vida nunca vai negar a você ursos e leões. Conseguiram entender isso? No caminho de Davi, no contexto de Davi, até então não existia golias gigante. Mas no contexto de Davi, todos os dias, periodicamente, vinha sobre ele leões e ursos. Pode ser, talvez, que a gente viva a nossa vida na expectativa de enfrentar um grande Golias. Mas pode ser que a vida não vale proporcionar Golias para serem vencidos. Porque a vida tem dado a você, todos os dias, ursos e leões, e você não tem sabido vencê-los pela persistência, pela postura pela credibilidade em Deus a gente aprende, queridos com isso também que a gente não precisa necessariamente nos tornarmos heróis que entrem para a história porque venceu o grande Golias mas A gente pode escrever nossa história como herói, como por exemplo, perdão, perdão, como por exemplo, Vecilo escreveu na sua música Homem-Aranha, que ele não pula mais por aí pelos prédios, não vai mais atrás de, de assaltantes, fugindo de balas perdidas, mas Vecilo vai nos ensinar que o herói dos dias de hoje são aqueles que conseguem segurar e suportar o peso das compras do mês. São aqueles que vão aprender a se virar com um pouco que tem o um salário mínimo. Os grandes heróis do dia a dia não são aqueles que vão vencer os grandes golias, mas são aqueles que vão estar consertando o telhado de casa, a bica de casa. Os grandes heróis vão ser aqueles que vão estar durante a noite cuidando do neném. São aqueles que, quem sabe, no dia seguinte, vai sair mais uma vez com o um jornal debaixo do braço para procurar emprego. Isso são os heróis. 
que a gente tem que olhar e valorizar nos dias de hoje esses são os heróis são os heróis que não murmuram da vida mas que vão proporcionando aos filhos a capacidade de discernir o que é caráter os heróis do dia a dia vão ensinando aos filhos que mesmo que pareça ser derrotado na vida mas que ele com caráter ele vai longe sendo honesto com posturas corretas com dignidade no coração e na vida isso são os heróis de hoje Davi era um herói do dia a dia porque quando ele vai lá e ninguém entende como que esse cara vai vencer Golias ele diz, não tem problema, eu vou lá porque todos os dias eu vencia ursos e leões e quando ele pegava a minha ovelhinha porque eu amava aquilo que eu fazia eu ia atrás dele, pegava ele pela barba e, e, e tomava a ovelhinha e ele ia embora, eu vencia porque eu me entregava naquilo que eu fazia, porque fazia de coração Davi, quando vence Golias, queridos eu entendo a partir desse texto que é somente como uma consequência daquilo que ele vivia no dia a dia, ele era o herói da vida heróis da vida são vocês que vão escrevendo sua história, mesmo que a despeito de um dia, nem sequer aparecer na história como um grande homem mas foi aquele que marcou a vida daqueles que estão ao teu redor heróis são aqueles e assim eu tento fazer, tento fazer, porque eu também tenho dificuldade como vocês é olhar para minha filha e fazer o seguinte, filha, eu quero marcar a sua vida. Eu quero que mesmo que eu venha a faltar, você jamais esqueça de mim, porque eu fiz diferença na tua vida. Heróis do dia a dia vão acontecendo nos relacionamentos. Onde a gente passa a fazer falta para aqueles que nos amam. Como é bom ser amado. Davi não tinha nada disso, mas ele continuou vivendo. 